0: Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G hat nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com, Debitel, holst ho, hol's dir jetzt auf FreeNetDigital.de. Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, sind nicht zurückzuweisen und ebenfalls zu impfen, Sofern ein Mindestabstand von vier Wochen erreicht ist. Also, sprich, wenn ich einen Monat meine vollständige Impfung hinter mir habe, also die zweite Impfung, dann kann ich tatsächlich schon äh, losstiefeln und mir die Boosterimpfung abholen.
1: NRW will Tempo machen beim Impfen und jetzt gibt es eine Entscheidung, die da nochmal richtig Bewegung reinbringen könnte. Ab sofort kann man sich die Boosterimpfung schon vier Wochen nach der zweiten Spritze geben lassen. Was dahinter steckt und wie es in NRW ansonsten vorangeht mit der Impfkampagne, da sprechen wir jetzt drüber bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Benjamin Meyer am 14. Dezember 2021. Hallo zusammen. Wir starten in Aufwacher wie gewohnt mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Fünf Monate nach der Flutkatastrophe wird heute die A61 zwischen den Kreuzen Meckenheim und Kerpen auch in Richtung Venlo wieder eröffnet. Die offizielle Freigabe der Autobahn übernimmt NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes am Meckenheimer Kreuz. Der Wagen der Ministerin wird am Vormittag den Konvoi anführen, der vom ehemaligen Rastplatz Wistbach bis zur Ausfahrt Rheinbach fahren wird. Hinter dem Konvoi kann sich dann der restliche Verkehr einreihen. Zuvor wird die Gelbmarkierung auf der A61 im Zulauf auf das Kreuz entfernt. Im Anschluss werden auch die beiden Verbindungen von der A565 aus Bonn und Gelsdorf kommend auf die A61 in Richtung Venlo geöffnet. Bereits am Montag wurde das Stück zwischen dem Kreuz Bliesheim und dem Dreieck Erftal freigegeben. Die A61 war besonders stark von der Flut im Juli betroffen. Es mussten Schäden an Böschungen, am Damm und am Entwässerungssystem der Autobahn behoben werden. Die Kinderärzte in Bonn sind eigentlich für die Impfungen von Kindern gerüstet. Bislang fehlt es jedoch an Impfstoff. Mehrere Bonner Mediziner, die am Montag mit der Corona-Impfung von 5- bis 11-Jährigen beginnen wollten, mussten den Auftakt der Aktion zunächst verschieben. Der Impfstoff wird leider erst Dienstagabend verfügbar sein und wir mussten die ersten Impfungen auf Mittwoch terminieren, hieß es aus einem privaten Gesundheitszentrum, in dessen Partnerapotheke das Vakzin am Montagmittag dann aber doch noch eintraf. Wie erwartet steht der Impfstoff nicht unbegrenzt zur Verfügung, sondern kann seitens der Ärzte nur in tranchen und festgelegten zeitlichen Abständen abgerufen werden. Die Stadt Bonn eröffnet in dieser Woche ihr neues Impfzentrum in der Bad Godesberger Stadthalle. Ab Freitag wird es vier Impfstraßen geben, von denen eine für Kinder reserviert ist. Die Gebühren auf den Bonner Friedhöfen sollen ab dem kommenden Jahr steigen. Laut einer Beschlussvorlage der Stadtverwaltung kostet dann zum Beispiel eine Reihengrabkammer mit 15 Jahren Laufzeit nicht mehr knapp 173, sondern fast 187 Euro jährlich. Die einmaligen Gebühren für eine Sargbestattung im Reihengrab steigen von knapp 555 auf 589 Euro, die kosten einer Urnenbeisetzung von 162 auf 171 Euro. Allerdings wird die neue Gebührenordnung mutmaßlich erst mit Verzögerung in Kraft treten, denn die Stadtverwaltung brachte die Vorlage am Donnerstagabend äußerst kurzfristig als Dringlichkeitsentscheidung in den Rat. Ein Jahr nach dem offiziellen ersten Spatenstich im Quartier Urbane Mitte an der Ecke Bonner Straße zur Südstraße laufen die Bauarbeiten dort auf Hochtouren. Im rückwärtigen Bereich des früheren Bauhofareals wurden eine große Tiefgarage und darüber zwei Wohngebäude für künftig insgesamt 22 barrierefreie und öffentlich geförderte Wohnungen hochgezogen. Und auch der nächste große Bauabschnitt, die Tiefbauarbeiten für ein Wohn- und Geschäftshaus an der Südstraße, sind kurz vor der Fertigstellung. Rund 16,5 Millionen Euro steckten die beiden Investoren in das Quartier. Zur Erschließung der beiden Wohngebäude, die im kommenden Jahr bezogen werden sollen, wurde eine neue Zufahrt von der Bonner Straße gebaut, einschließlich einer Linksabbiegerspur für aus Bonn kommende Autos. Auch die Anpassung des Geh- und Radweges an der Einfahrt wurden von den Investoren gezahlt. Und damit sind wir bei ganz NRW angekommen. Das Thema Impfen ist und bleibt wohl noch eine ganze Weile ziemlich wichtig, auch mit Blick auf die Omikron-Variante. Unser neuer Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat erst am Sonntag nochmal betont, dass die Booster-Impfung, also die dritte Impfung, Zitat, unfassbar wertvoll sei, um die Omikron-Welle abzuwenden. Genau diesen Booster kann man sich in NRW jetzt schon vier Wochen nach der zweiten Impfung abholen. Und darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, dem Leiter der Redaktion Landespolitik. Hallo Max. Hallo, grüß dich. Es gibt gerade einiges zu besprechen, was die Impfkampagne in Nordrhein-Westfalen angeht. Wir starten aber jetzt natürlich mit dem Booster. Bislang sollten zwischen Zweitimpfung und Booster ja fünf bis sechs Monate liegen. Das sieht in NRW seit gestern anders aus, ne?
0: Genau. Also Und zwar ist da gestern ganz frisch ein Erlass vom NRW-Gesundheitsministerium rausgegeben worden, der nochmal ganz klar die Kommunen anweist, dass sie da großzügiger sein sollen. Beziehungsweise früher hieß es immer, dass sie großzügig sein sollen. Jetzt haben sie aber auch Gewissheit, inwieweit diese Großzügigkeit gehen muss. Und zwar heißt es da, Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, sind nicht zurückzuweisen und ebenfalls zu impfen, Sofern ein Mindestabstand von vier Wochen erreicht ist. Also sprich, wenn ich einen Monat meine vollständige Impfung hinter mir habe, also die zweite Impfung, dann kann ich tatsächlich schon äh, losstiefeln und mir die Boosterimpfung abholen. Das dürfte jetzt nochmal ordentlich Zug auch in dieses Impfgeschehen nochmal reinbringen.
1: Fünf bis sechs Monate und vier Wochen, das ist schon ein kleiner Unterschied. Äh, wie kam es denn jetzt auf einmal zu dieser Entscheidung?
0: Also das ist natürlich aufgrund der aktuell angespannten Situation. Also wir befinden uns ja mitten in der vierten Welle und man möchte da jetzt auf jeden Fall noch mal äh, ordentlich noch mal Druck reinbringen. Das Ministerium sagt, das Intervall orientiere sich an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, wonach eine Auffrischung bei immungeschwächten Personen auch bereits vier Wochen nach der zweiten Dosis verabreicht werden könne. Sprich, aufgrund halt eben unter anderem auch der Omikron-Variante äh, geht man jetzt davon aus, dass wir alle eigentlich quasi äh, immungeschwächt sind und geht dann halt eben dazu über, dass man sagt, dann nach vier Wochen äh, sei es möglich. Das ist vor allem halt eben für viele Leute, die äh, bislang halt eben damit äh, einer gewissen Verunsicherung rangegangen sind. Wenn da vielleicht noch zwei, drei Wochen halt eben bis zu den fünf Monaten fehlen, ist das eine gute Nachricht, weil die halt eben jetzt wirklich losgehen können und sich boostern können. Tatsächlich ist es wohl so, dass auch schon erst äh, Arztpraxen schildern, dass dort teilweise Termine verfallen. Also das liegt beispielsweise daran, dass äh, viele Menschen halt eben, äh, die diese Boosterung unbedingt haben wollten, losgerannt sind und halt eben mehrgleisig gefahren sind. Und wer es dann nicht ordnungsgemäß macht, der lässt dann eben seinen Termin sausen, aber sagt halt eben der Arztpraxis nicht Bescheid. Das ist ziemlich schwierig, weil die natürlich dann den Impfstoff bestellt haben, je nachdem, wie halt eben die Nachfrage bei ihnen war. Und dann bleiben sie womöglich auf diesem Impfstoff sitzen. Da werden viele Arztpraxen das auch wahrscheinlich äh, schon, sagen wir mal, sehr äh, großzügig gehandhabt haben mit dieser Frist. Aber jetzt haben sie halt eben aufgrund dieser neuen Entscheidung von der NRW Landesregierung jetzt auch rechtliche Sicherheit. Also es ist in Ordnung, wenn man halt eben vier Wochen nach der Zweitimpfung dann mit der Boosterung halt eben loslegen kann.
1: Um einen Blick zu behalten, wie gut es vorangeht und wo es vielleicht hakt, hat die NRW Landesregierung vor kurzem ein Monitoring angekündigt, um bis auf die einzelnen Kreise genau abzubilden, wo es wie vorangeht, wo sich die Menschen impfen lassen und wo vielleicht nachgebessert werden muss. Uns liegen jetzt zum ersten Mal Daten dieses Impfmonitorings vor. Und du hast dir die mal angeschaut. Wie geht es denn insgesamt in NRW voran, also was die Impfkampagne angeht?
0: Also dieses Impfmonitoring, was die Landesregierung aufgelegt hat, daraus geht hervor, dass da ordentlich Tempo gemacht worden ist in den äh, vergangenen Wochen. Also es gibt, wir haben uns vor allem äh, die Daten besorgt von der 48. Kalenderwoche, das heißt also Ende November, äh, Anfang Dezember. Da wurden in einer Woche insgesamt 1,4 Millionen Menschen in NRW erst geimpft, zweit geimpft oder geboostert. Das ist schon ordentlich, muss man sagen. Wir sind insgesamt an einem Punkt, wo wir tatsächlich bei der Boosterung sehr, sehr gut dastehen, muss man sagen, im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Da hat NRW tatsächlich ordentlich Druck und Tempo gemacht. Wir sind bei den sogenannten Auffrischungsimpfungen tatsächlich das zweitbeste Bundesland nach dem Saarland. 26 Prozent bei uns haben schon eine sogenannte Boosterimpfung bekommen. Aber, das muss man auch immer im Blick behalten, wir sind halt eben noch nicht da, wo wir hinwollen beim Thema vollständige Impfungen. Also da ist es so, dass das Nordrhein-Westfalen immer noch bei den 72,8 Prozent liegt. Und insgesamt sind wir ja in Deutschland bei um die 70 Prozent.
1: Also das ist, muss man sagen,
0: derzeit einfach noch zu
1: wenig. Es ging ja auch ganz konkret darum, wo sich die Menschen impfen lassen. Die Impfzentren wurden ja Anfang Oktober erstmal dicht gemacht. Jetzt sind einige wieder offen. Wie verteilt sich das denn jetzt im Moment?
0: Also den Löwenanteil übernehmen tatsächlich die Arztpraxen, das muss man sagen. Knapp 78 Prozent der Impfungen, die in dieser 48. Kalenderwoche vorgenommen worden sind, sind in Arztpraxen durchgeführt worden. Die Impfstellen der Kreise waren dann halt eben für die verabreichten übrigen 22 Prozent zuständig. Wenn man genauso in die Zahlen hineinschaut, dann ist interessant, wenn man das unterscheidet nach den Erstimpfungen, dann kann man nämlich sehen, dass da deutlich mehr Leute bei der Erstimpfung gesagt haben, ich gehe halt eben zu dieser öffentlichen Impfstelle. Und das ist für mich auch ein Hinweis darauf, dass da tatsächlich sich das vollzieht, was ja viele Gesundheitsexperten schon in der Vergangenheit immer vermutet hatten. Die haben gesagt, es gibt vor allem junge Menschen, die gehen nicht zur Impfung, weil die gar keinen Hausarzt haben. Und das heißt also, die wüssten gar nicht so genau, wo sie sich denn impfen lassen. Also insofern ist, ist diese Entwicklung äh, durchaus nachvollziehbar, die wir da jetzt gerade erleben.
1: Also anscheinend nicht ganz unwichtig, dass es wieder Impfzentren gibt. Jetzt könnte man ja denken, dass es in der Stadt deutlich einfacher ist, einen Termin zu bekommen als in ländlicheren Gebieten. Sieht man da in den Zahlen auch eine Tendenz? Also was für Regionen da vorne dabei sind?
0: Es ist tatsächlich genau andersrum. Also man merkt, dass es in den ländlicheren Räumen in dieser Phase der Impfung äh, deutlich schneller und krasser vorangeht. Also wenn man sich das Münsterland anschaut mit den Kreisen Coesfeld, Steinfurt und Borken, da wird ordentlich Tempo gemacht. Also im westlichen Münsterland scheinen die Leute äh, alles zu impfen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Mehr als zehn Prozent der Bevölkerung sind dort eben in dieser Kalenderwoche ge geimpft worden. Wir haben dann ähm, Gegenbeispiele jetzt aus städtischeren Regionen, also beispielsweise Mönchengladbach kommt gerade mal auf eine Quote in dieser Woche von 5,75. Da merkt man schon, da scheint es in den ländlichen Regionen einfacher zu sein, eben diese Impfung zu bekommen.
1: Was kann man denn an den Zahlen jetzt wirklich ablesen? Gibt es konkrete Punkte, wo die Landesregierung sagt, da müssen wir ran?
0: Also die Landesregierung hat, sagen wir mal, so ein bisschen ihr eigenes Instrument auch in Senke gestellt. Der Sprecher von Minister Laumann hatte mir gesagt, man müsse ein bisschen vorsichtig sein, dass man diese Werte halt eben nicht überinterpretiere. Da gibt es halt eben ein Manko, den dieses Instrument hat und das ist halt, dass dieses Instrument den Impfort Festigt. Das heißt aber, ich kenne ja auch möglicherweise im Kreis Borken wohnen, aber kann mich halt eben im Kreis Düren impfen lassen. Also das heißt, man muss vorsichtig sein, dass man jetzt sagt, die Menschen dort sind besonders geschützt. Man kann, glaube ich, unterstellen, dass halt eben viele Leute versuchen werden, sich wohnortnah impfen zu lassen, also beziehungsweise äh, arbeitsortsnah. Äh, also das glaube ich schon, dass das so ist. Aber tatsächlich werden die jetzt genau hinschauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sieht, dass es dort große Diskrepanzen gibt und dass dort möglicherweise Städte hinterherhinken, dann werden die da entsprechende Hinweise geben. Inwieweit kann man da möglicherweise Unterstützungsleistungen machen von Seiten des Ministeriums und wie kann man da halt eben nochmal nachschärfen?
1: Und es gibt noch eine Sache, über die gerade diskutiert wird. Der Landtag, der spricht übermorgen nochmal ganz konkret übers Impfen. Und da geht es unter anderem um eine bisher geplante Impfpause für Weihnachten und Neujahr. Das heißt, Stand jetzt, würde da mehrere Tage lang wirklich niemand geimpft werden in NRW?
0: Zumindest ist die Erlasslage so. Also das heißt, dass es den kommunalen Stellen dann untersagt, dort Impfungen vorzunehmen. Ich bin mal gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das halt eben im Landtag nochmal zu einer hitzigen Debatte führen wird. Am Donnerstag wird darüber auf Antrag der Grünen dann in einer aktuellen Stunde debattiert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn wir jetzt erleben, dass deutlich mehr Menschen sich boostern lassen können, dass da möglicherweise die Landesregierung nochmal in sich geht. Ähm, aber das wird dann der Donnerstag zeigen und der Verlauf der Debatte, ob es da möglicherweise nochmal Nachschärfung gibt und ob man da das zumindest den Kommunen freistellt, ob sie das machen wollen oder nicht. Man muss sagen, der Hintergrund ist natürlich der, dass man äh, den die dort halt eben jetzt wirklich ja auch rund um die Uhr und teilweise wirklich an den Wochenenden äh, äh, impfen, dass man denen jetzt nicht noch das Weihnachtsfest versauen will. Allerdings, wir sind halt eben in einer sehr, sehr kritischen Lage. Und deswegen sollte man schon zusehen, dass man wirklich da alles nach vorne wirft, um eben einen möglichst großen Impffortschritt
1: hinzubekommen. Behalten wir auf jeden Fall im Blick. Danke dir, Max. Sehr gerne. So, und jetzt mal ein ganz harter Themenwechsel, das tut ihr zurzeit auch mal ganz gut. Könnt ihr euch noch an das letzte Mal erinnern, als es wirklich weiße Weihnachten gab? Ich habe noch so ein Bild im Kopf, das ist aber ehrlich gesagt ziemlich verschwommen und ich glaube, das ist keine Gedächtnislücke, sondern wirklich schon verdammt lange her. Und trotzdem ist das ja jedes Jahr wieder Thema und wir hätten es ja alle echt gerne mal wieder richtig weihnachtlich weiß. Jetzt sind es aber nur noch anderthalb Wochen und so richtig nach Winter sieht das gerade noch nicht aus. Deshalb wollen wir jetzt mal wissen, ist Schnee an Weihnachten dieses Jahr drin, ja oder nein? Die Antwort hat hoffentlich NRW-Reporter Jörg Isringhaus für uns. Hallo Jörg. Hallo.
2: Starten wir also mit der wichtigsten Frage. Kriegen wir an Weihnachten Schnee? Ja, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, man kann es noch nicht sagen. Es ist einfach noch äh, ein bisschen zu früh. Äh, normalerweise sind so diese Wettervorhersagen im Bereich von vier, fünf Tagen eigentlich mittlerweile relativ genau. Aber wir sind ja jetzt noch so zwölf Tage, würde ich sagen, entfernt von Heiligabend. Also ist es äh, etwas kritisch. Aber wenn ich jetzt
1: auf meine Wetter-App schaue, dann gibt es ja auch eine 14-Tage-Vorschau, also eine Langzeitprognose. Was
2: sagt die denn im Moment? Ja, äh, da kann man zumindest schon mal drauf gucken. Also es gibt äh, Langzeitmodelle, die auch äh, weiter vorausschauen. Und äh, ich habe gesprochen mit dem Deutschen Wetterdienst und äh, die gucken zumindest jetzt schon mal bis Mitte kommender Woche, also so bis Montag, Dienstag, Mittwoch, vor Heiligabend. Und da sieht so aus, dass es im Ruhrgebiet und im Rheinland um die drei bis sechs Grad äh, warm werden könnte. Nachts äh, soll die Temperatur leicht unter den Gefrierpunkt äh, sinken. Das Ganze äh, bei relativ vielen Wolken und ein leichter Niederschlag ist möglich. Oder sagen wir mal lieber so, soll möglich sein. Denn genau weiß man das natürlich nicht, das kann sich auch alles ändern. Und dieser Niederschlag, wenn er denn so kommt, äh, der könnte sich in höheren Lagen zum Beispiel im Bergischen Land, in der Eifel und im Sauerland, äh, könnte das auch als Schnee runterkommen. Aber auch das äh, steht natürlich noch ein bisschen in den Sternen. Grundsätzlich äh, muss man, glaube ich, sagen, wenn man diese Modelle sieht, dass die Chancen so, also Stand heute nicht so super gut sind.
1: Ich werte das jetzt einfach mal als äh, kein klares Nein, also so ein ganz bisschen Hoffnung bleibt, aber klär uns doch mal gerade auf, wovon hängt es denn ganz genau ab, ob es schneit oder nicht?
2: Ja, das hängt natürlich am Ende von ganz vielen Faktoren ab, die man gar nicht alle so benennen kann. Also Entscheidend ist es sicher, welche Großwetterlage sich da einstellt. Und äh, wenn man sich diese Langzeitmodelle anschaut, dann sieht das äh, momentan so aus, dass sich da ein Hoch über dem Atlantik einnisten könnte. Das soll angeblich oder möglicherweise sehr weit nach Norden reichen und könnte dann dafür einen sogenannten Polarwirbelsplit sorgen dieses Ereignis das tritt eigentlich äh, relativ häufig immer so gegen meist oft so gegen Ende des Winters ein das besagt im Grunde dass dieser Polarwirbel das ist also eine Luftströmung auf der Nordhalbkugel sich dann teilt und dann hängt es davon ab wo das hoch sitzt weil dann auf der einen Seite quasi warme Luft äh, nach Süden strömt und auf der anderen Seite eiskalte winterluft Generell kann man aber sagen, dass wenn es dazu kommt, zu diesem sogenannten Polarwirbelsplit, dass dann die Chancen dafür steigen, dass es doch äh, ein strengerer Winter oder kälterer Winter wird. Und wenn dann die anderen Bedingungen drumherum auch stimmen, kann es natürlich auch zu Niederschlag kommen und dann auch zu Schnee.
1: Also alle Fans von Weißen Weihnachten müssen auf äh, Polarwirbelsplit hoffen? Ja, zumindest steigt damit die Wahrscheinlichkeit. Dann hoffen wir mal weiter. Wo werde ich jetzt aber schon mal da haben? Will ich jetzt aber doch mal wissen, wie lange ist denn das jetzt wirklich her mit den Weißen Weihnachten? Ja, die
2: Statistik sagt auch, dass es zumindest in unseren beiden eine sehr seltene Erscheinung ist. Also so durchschnittlich kann man sagen, dass wir hier in NRW, hier im Rheinland, so alle zehn Jahre Schnee an den Feiertagen haben oder zumindest Schnee an allen drei Feiertagen. Und wenn man mal zurückdenkt, dann stimmt das auch insofern, denn 2010 war eigentlich der letzte Winter, an dem es für einen längeren Zeitraum und vor allen Dingen auch über Weihnachten hinweg eine geschlossene Schneedecke hier in Deutschland gegeben hat. Insgesamt hat der DVD da mal geschaut, sich die letzten Jahre angeschaut und da sieht man, dass die Chancen auf eine weiße Weihnacht in, in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen sind. Also das ist regional sehr unterschiedlich. Im Schnitt sind es so 13, 14, 15 Prozent, aber das kann regional bis zu 50 Prozent runtergegangen sein. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass man weiße Weihnacht bekommt und das finde ich schon ziemlich gravierend. Und ist am Ende natürlich auch eine Folge äh, des Klimawandels. Die haben sich dann da auch die Referenzperioden angesehen, verglichen. Also von 1960 bis 90 und von 1990 bis 2020. Und wenn man das dann so vergleicht, dann sieht man einfach einen sehr starken Rückgang, was die Schneefälle angeht. Und wenn man das jetzt ganz sagen wir, auf eine banale Ursache zurückführt, muss man einfach sagen, es ist einfach generell viel, viel milder geworden und dadurch äh, gibt es halt auch einfach weniger Schnee.
1: Sehr, sehr schade, finde ich. Du kannst es ja leider auch nicht beeinflussen, aber <lacht> wünschst du dir denn weiße Weihnachten?
2: <lacht> doch, also ich hätte eigentlich nichts dagegen. Zumal muss man ja sagen, wir ja auch im Homeoffice sitzen und nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahren müssen. Ich weiß, das ist noch zu Zeiten, wo man dann sich jeden Tag auf die Autobahn schwingen muss. Und da sind ja auch noch viele Menschen von betroffen. Da ist man da doch sehr zwiegespalten. Gut, an Weihnachten muss man jetzt nicht fahren, aber um Weihnachten herum. Und wenn es dann wirklich mal schneit, ist es ja mit Weihnachten nicht getan. Also bin ich da auch zu gespannt. Ich habe aber generell natürlich nichts gegen Weiße Weihnachten. Das ist sicher der Romantik und der Sentimentalität an diesen Tagen. Dafür ist es sicher eine schöne Sache. Da bin ich ganz bei dir. Dann herzlichen
1: Dank, Jörg, für die ersten Infos und wir werden das natürlich im Blick behalten.
2: Genau. Gerne. Wir sollten dann vielleicht noch mal sprechen, kurz vorher. Das werden wir tun. Schauen wir noch auf das, was heute
1: sonst noch wichtig wird. Der neue Expertenrat der Bundesregierung soll heute zum ersten Mal zusammenkommen, wenn auch nur virtuell. In dem Team sind unter anderem der Virologe Christian Drosten, der Präsident des Robert-Koch-Instituts und der Intensivmediziner Karagianides. Das Team soll die Bundesregierung bei der Bekämpfung der Pandemie beraten. Und heute gibt es einiges an Sport. Die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen steht im Viertelfinale der WM und trifft da heute Abend auf Gastgeber Spanien. Da geht es um 20.30 Uhr los. Außerdem startet der vorletzte Hinrundenspieltag der Fußball-Bundesliga. Arminia Bielefeld trifft auf Bochum und Köln spielt beim VfL Wolfsburg. Außerdem Stuttgart gegen Bayern und Mainz gegen Hertha BSC Berlin. Schauen wir zum Schluss noch aufs Wetter. Das bleibt heute ziemlich grau und auch immer wieder nass bei 6 bis 9 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 6 bis 2 Grad. Morgen geht es dann hoch auf bis zu 10. Und dann sind auch ein paar Auflockerungen möglich. Das war der Aufwache am 14. Dezember 2021. Kommt gut in den Tag und bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt
1: es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.